0: GMO クリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資
1: やりまっせどうもみなさんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはサウトメリナですよろしくお願いします,しますそ
1: して今日のゲストです福岡
2: 経済塾取締役塾とエメイルマズさ
1: んはいどうもお久しぶりですよろしくお願い
3: いたします
2: なんかポーカーで海外に
3: 行って週末フィリピンに行ってました
2: フィリピンから帰ってきたばかりとマ
3: ニラですね
2: 日本にもね IR 法案ということでカジノができるといいんですけどねまだそこは進んでないみたいですけれども
3: 今日は今マニラのカジノなんかやっぱり中国人多いですかいや実はねそうでもなくてマニラは割と中国人が少ない方です
1: へ僕も何年か前に一度行きましたけどもそ,その頃はもう中国人の、うん、もうなんか富豪みたいな人がバンバン来て,て、うん、まあてそのれ,れがなんかこうルールやってやる時にその人らの貼ってるとこさえ外してらいえってボカると。
2: わかりだって、向こうがトロリバーっ
1: て山、ベッド積んだら、ちょっとだけ赤積んでみるとかやったら、そっちの方が被害が少ない
2: からなるほど、そういうやり方もあるんですね<笑>あり
3: ますね、まあ、私はあの、ポーカーですから、ちょっと違いますけど、あ,のまあ岡田マニラっていう、日本の会社が保有してる、インバーサル・エンターテインメントさんが保有してるカジノで、今、現地で一番あの大きくて、すごいあの高級ホテルリゾートなんですけれども、はい。はい<笑>わ、まあ、と、まあ、ポーカートーナメントはマニューロオープンっていって、それはあの日本のジャパンオープンっていう、大きいトーナメントがあって、そこを開催してたんで、結構、日本人の方が多かったんですけど、はい、あと、結構現地の方も多いですね。あの他のカジノも見てみたんですけど、あのフィリピンの方が結構来てます、<ー>で思ったほど中国人の割合というのはそ、そんなに多,多くない、まあ、これからもしかしたらちょっと多くなるかもしれないですね、あのうん、いわゆるその、まあ、マカオでやりづらくなったら来るとか、あとはもう一つ、おそらく。その、うんまあフィリピン、マニラは特にですね、あの来ても、あのリゾート以外でちょっとやることがないので。はい、あの、もしかしたら、もうちょっとなんかこう、別のところ行ってる可能性ありますね。つまり家族と動くと。うん、そうですね。あの、ええ、
1: まあ、純粋にね、あのカジノをやるんやったらそれでもいいんですけど、家族でやるとやっぱりなんか他のリゾートいりますからね。ねそうですね
3: 。そう考えて、日本にできたら、多分日本すごく人気化すると思う。んそれはあの、まあ、家族で来ても、まあ、お父さんがずっと一日家事に入れても別に奥さんに何でもできるじゃないですか買い物もできるしそうち
1: ょっと出ていったらその
3: ままいくらでもできますからそうなると多分日本はすごくその意味ではその魅力的でしょうねそういうい家事の側からすると日本に作りたいというのはよく分かりますよ。マッチ安もいいですし、安もそうですよね。勝<笑>っても持ち帰れるっていうそういう不安、そうですね、なんか持ち帰れないってい不安がないじゃないですか、ね。<ー>外出たらなんかこう<ー>強盗に遭うとかさ、
2: そういうのはほとんど日本は心配がないですからね。そうそう
3: そうっていうのはないのでね。はい、うん、
2: 今日はね、あのカジノの話ではなくて、うん、負けた話聞いてアメリカでも今日のテ
1: ーマで一番勉強、研究したことかもしれませんよ、ね。と<笑>テーマ
2: ね<笑>、はい、一番勉強、研究したこと、やっぱりポーカーとか、かなり研究されたんです
3: かいや、私はポーカーはめちゃくちゃ研究してますよ、ポーカーはまあ本で多分六60冊ぐらい読んでるし、あ,<ー>あのその。えまあ映像コンテンツもたくさん買ってますしさ,さらにそのポーカーのコーチングサイトの会員というか有料会員で入っているコーチングサイトとかがあってそれも,あのもうその常になんかこういう。えー、いわゆるライブ中継をやったりとか、<て>そういうのをやっているので、<ー>まあ、あの自分自身も副反経済塾というところをやってるんですけど、はいはい、やっぱりその、ね、人間ってな何,何かこうプロの,その助けを求めるといいと思いますよ、ね、教えてくれる人、その道のやっぱりそのプロが、ねなので僕自身も結構そういう有力、あの教えてもらっているので,、はい、で、それはすごく。あの自分の,あのポーカーの功績にはすごく役立ったので、うんうん、
2: 優勝されてますからね常に学びの人生ということなんでしょうか、うんはい、今日は、ね、投稿テーマ今まで一番勉強研究したこと皆さんどしどし投稿してくださいそしてマーケットのリアルのコーナーでは双日総合研究所調査グループ研究員安田沙子さんを迎えいたしまして、えー、先日、ね、ニューヨークマンハッタン行ってきたということで、うん、ニューヨークのリポートそして今後の投資対象としてアメリカ経済どうなんでしょうかこのあたりずばり伺っていきますので、うんで、ご期待いただければと思います。はい、では、この後誠と弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんいる私についてきなさ
0: い
1: 。わかりました
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。
2: 誠とヒロコの週刊気になるニュースさてここからは誠とヒロコの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起きました政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です連日の年初来高値更新となりました51円83銭高2万3303円82銭で取引終了していますまあバベ大金も2兆4823億円まあそこそこできているということでまあかなりこう盛り上がってきて年末ラリーへの期待というコメントもたくさんねうになりましたいかがですかこの相
3: 場、うん、まあ私は年末弱気ポジションはまだ変えてないんですけど、ねはい、僕だけになりました今あの年末弱気を維持しているのはみんな結構強気に,強気にそうはなってきているので、はいはい、あのまあこれはだから。あのまあ一つ例えばね、まあ、まだ僕はいろいろあの年末までサプライズがあると思っているので弱気は変えてないんですけどただ一つまあ例えば自分の。が反省する点っていうか、あの、まあ、見抜けなかった点があるとすれば、その給油、e、まあ、隠れ給い、e、をやるっていうのは、さすがに僕は予想できなかったので
2: 。隠れ
3: 給い、e、というのは ?FRB のですね、はい、あの、いわゆる量的緩和、まあ、量的緩和っていうと言わない量的緩和をや短
2: 期市場での資金供給ですね。そうですね。えーはい、やっ
3: てますので。えー、ということもありますし、例えばその一四半期、ちょうどこの前、アメリカのデータ出たんですけれども、はい、本当にまあ1兆ドルぐらい借金が増えてると、あ<ー>あのアメリカの負債が、はいで。短期間でものすごく負債が増えて、ということはです、ね、でもうこれはあの、えーまあ、レバレッジが引き続き膨らみ続けているような状況で、うん、お金がじゃぶじゃぶ市場に流れていて、それが結局は行き場がなく。はいえーまあ、あ株式市場に流れ込んでいるっていう,のはう結局
1: 、今、だから金が、うん、マネーがジャブジャブしてるとこ、こどこに向かうかってことで、でね、今、株式市場に行ってるんやと思い
3: ますね。うん、ちょっ
2: とこう個別で言うと、例えばアメリカだとウーバー、日本だとソフトバンクなんかが話題だったりしますけれども
3: 。うん、まあこれはだから例えば、うんあのまあソフトバンクとうか言うとま,あまあユーバー、ね、ビーワークもそうなんですけど、ーーまあこれがだから実は私が弱気である原因の一つはこういったいわゆるグロース系の投資がこけ始めてるからなんですよ。はいえーでつまり全体では、例えば指数が、あの、まああのき、あの、下がってないし、むしろ上がってるんだけれども、はい、一方でその中身を見ると、例えば日本もそうだし、はい、アメリカもそうなんですけれども、やっぱりその個別株っていうのは、そんな大して上がってないと、値傘株はものすごく上がってしまって、で、結局は、まあ、これっていうのも、まあ、これ、機関投資家さんも、こういう相場に乗らざるを得ないっていう状況が生まれてしまってるんですよね。なぜかというと投資家っていうのは、これ、結局はそのベンチマークで自分のパフォーマンスが測られるので
2: 、インデックスより儲けた
3: か、もしくはインデックスに対してどれぐらいパフォーマンスを出しているか、ではい、そうするとみんながそれ買っちゃうと、買わざるをえないんですよ、で買わざるをえないっていう、の多分心理が動いて、まあ、買ってるんだけど、じゃあ、その実態として中身を見てみると。え全体的にはやっぱりグローバル経済っていうのはまだまだ僕は、あの、底打ちしてるようには見えないんですよね。<ー>ってかも、もっと多分下がると思う。はい、ただ一方でアメリカだけがちょっと表面的には少し、うん、あの、なんかこう。兆し
2: 的には。
3: 回復は、には見える。まあ、それはあの、3回利下げやってるので、あ,<ー>あの、年内でもう今年3回利下げやってな、75ベースポイント下げたんで,で、はい、しかもその隔離 QE やってるので、あのそういうことを見ると、表面的にはやっぱり、量的緩和、もしくはまあ金融緩和的なあのまあ市場が継続はしている、ただ中身、ファンデメンタルで見るとあんまりよくないで、そしてそ,のそこにこの WeWork、Uber、うん、まあそこに投資されているとソフトバンクの話が加わると、はいまあやっぱりそのグロース投資っていうのはこけ始めているので、うん、相場全体もこけるタイミングは私はそう遠くないと思っている、うん、まあ僕が予想したように年末じゃないかもしれないですけど、はい、そんなに遠くはないと思ってます
2: はい、うん、このあたりまた深掘ってねら、まあ
1: 、聞いていきますがううからね、うん、<今>そうですねええー、売り方がやっぱ強烈に買い戻したらもう絶対大きいでし
2: ょうからそ,そプロのねずる成績出さなきゃいけなくなるので、待、ね、たざるリスクみたいなのが出てきちゃうってことです、ね
3: 、まあ結局、例えば一番象徴的なのは、はい、日本株の,あの,あの、えー、と日経平均とマザーズのパフォーマンス見,見れば分かるんですけど、ものすごくあのマザーズ負けてるんですよね、うんはい、これ、なんでこういうこと起きてるかっていうと、結局はどこで乖りし始めてるかっていうと、去年ですか去年の夏、はい、6月、5月、6月から乖り始めて、その時まで一緒に動いてます。はいで、その以降乖離し始めて、まあ、これは、あの、いくつか理由あるんですけれども、うんうん、一つは、だからさっき言ってたその心理、そういう心理が動いてしまっているっていう、あの、うん、であ、あとは、東証の再編、えー、<ー>問題に絡んで、思惑ね。<う>えー、絡んで、やはりその時価総額、小さいところにお金が入りづらくなっているっていう段階、うん、その、その状況が起きている。はい、でも結局はですね、これはもっと、まあ、簡単に言えば相場全体が弱いんですよ。つまり、本当の上昇相場だったら、これ、あの、全部すべて、中古型も大型も一緒に上がって、相場全体で底上げされるっていうのは、これ本来の姿なんですけど、うんただこれは見てみると、本当に大型指数、しかもネガサ株だけが一生懸命上がっていて、まあ、例えばあのファーストリテイリングのようなんですね。はいうんでも、それって、あの、結局は、例えば、個人投資家に恩恵があるかっていうと、まあ、あんまりないですよね。
2: そうですね。
3: まず、うん、まずは鈍いですもんね。うんうん、そう
2: ですね。新興、うん、銘柄も鈍いですね。一
3: 口だって、フストリー、うん、ト。
2: 六
3: 百万、六百万,万,万ぐらいです、ね。六百
2: 万ぐらい。あれを個
1: 人投資家がどんだけ買えるか。買えないですね,です
2: ね、はい。軽くは買えないですね。すねまた、あの、後ほど、ゆっくりとお話伺っていきます。えーでは、ここで、りなちゃんが
0: この1週間気になるニュース、はい、ピックアップです。はい、えー。今週は、女性のメガネを禁止するルールに波紋、メガネ着用禁止企業に様々な声というニュースなんですが、はい、女性従業員に勤務中はメガネを外すよう強要する企業や店舗があって、ネットに抗議の声が上がっているそうなんですが、業種としては、和食や有名ホテルの受付所みこさん、キャビンアテンダント、老舗料亭など、など、いずれもメガネ禁止という社内規則を公表している企業はなかったそうなんです。表向きはそう言ってな
1: いけど。はい、今僕もこの記事にいた時に、はい、いや、百貨店とかも、受付の女の人でメガネかけてる人、まず見ないですね。<笑>ていうか、う化粧品売り場で見ないですよ
2: 。まあ、メガネない方が、まあ、ちょっとその憧れの対象というか、綺麗なお姉さん。がいいるる方が化粧品売れととかそうううことなんで
1: しょうかうエミスさんでも海外どうなんですか
3: いやあんまり関係ない気がしますけどね結構眼鏡かけてる子いましたよフィリピンはいや<う>あの飛行機なんか乗ってたら海外のねキ
1: ャビンアテナンスは結構普通に眼鏡かけてますよかけてますよかけてますよ日本
2: だとなんかこう和装だと眼鏡はあんまり似合わないとか言って、はい、暗黙でそれはかけないように。メガ
3: ネ萌えとかないんですかね。逆に。ありますよね
1: 。あの<笑>アニメの世界ではメガネ萌え結構皆さん,<笑>ん。そうですよね。はい
2: でも。リアル萌えがあんまないんですよ。い,です
1: よね、いやでも男はええのになぜ女性だけあかんのって世界になるので
4: 。ああそうなんですよね。
3: なんか逆にね、日本は、ちょっとこう、そういう文化だし、メガネもおいでいいんじゃないですか、こういうキュンみたいな、こういう
2: <笑>日本はね、<れ>確かに昔から海外行くと、メガネかけてるっていう,うに、そうだからね、言われてますけどど
1: ういう目線なんか分かんないけど、なんかあの、メガネはほんまにあの、暗黙の了解でだめみたいなことが結構あるみたいで、やっぱり、僕もそういう場合で見れば、この記事読んでから、いろんなところで見たら、まあまあ、病院の受付とかはまだ全然大丈夫ですけど、本当に百貨店業界は、本当にメガネのすくですね
2: 、そうですね、りな、うん、ちゃん、来週から眼鏡にしようか、メガネメガネかで,かで中には本
1: 当にコンタクトレンズが全然ダメな人も多いから
2: 、はいうん、考えてみれば、女
1: 性アナウンサーもほとんど眼鏡かけてないんです
2: よそうなんですよ、眼鏡、ね、かけてる人、ほとんどいないよね。うん唐橋さんぐらいでしょうかさんは
1: 逆にあれでよかったって言われてるぐらいやけどそれぐらい珍しいっていうことですよね
2: だから私もレシしクしてコンタクトがちょっと合わなくなってどうしようって時にもフレーザーでやったんですよねでも
1: もう別にきちんとした理由だからキャビンアテンダントさんが荷物の出し入れとかで落ちてきたら危ないとか非常時の時に眼鏡がなかったら怖いとかっていう理由でダメにしてるみたいですけどでもそれもな海外じゃ普通に眼鏡が私て結構見るからな飛行動の中でうん
2: ということでね眼鏡かけたいのにかけちゃダメって言われてるんだとしたらちょっともう時代的にどうかなどうん、かなと思
1: うし、うん、皆さん別に眼鏡かけてる女性見てももう一番悪かった理由がね、はい、なんか男性側からの目線でねいや眼鏡かけてる女性は知的に見えるからええー、やん別にないやねんそれ,<笑>そ,れそれすっげえ差別やと思うけどな<笑>
2: 私的,なな的に
1: 見えるのはなんかちょっとお客さんに悪いような気がするみたいな意見もあってびっくりするような感じがした<笑>その意見は僕は,はええやん別にと思って
2: 、うん、なるほど、うん、ちょっとだから女性はあのアホの方が可愛いみたいなそういう裏返し
1: まあそういうそういう男の目線がどっかにまだあんねんなと思って。<笑>
2: あらまー
1: 、あうん、<笑>あらまーやろ<笑>ちょっと聞くとあらまーやなと思いましたすね
2: <笑><笑>はいここまでまことついろこの週刊気になるニュースでしたこの後マーケットフロントライン
0: です
4: さらにことのとことん投資やりまっせやりまっ
0: せって何語ですかさあねえ先生好きって十回言ってそ
1: れ十回クイズでしょういいからじゃあ
2: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥
1: 間先生好き
2: え？もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
3: 。あらしいご注文どうぞ。うんと
0: 大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白金ネギ。あバターとわかめも。全部乗せいっ
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO ク
0: リック証券占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康注意てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
1: 北誠殿
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました。
2: さて、改めて、ここからはマーケットフロントライン、福眼経済塾取締役塾とエミー・ルマズさんにお伺いしてまいります。はい、さあ、今日のテーマは日米株価高値更新の先にある今後のマーケット未来予想図ということなんですが、<笑>はい、まあ、日米ともに非常に株式市場に資金が流入している印象がありますね。うんこれ、なぜ今になってこんなにこう上がってきたのか、先ほどあのアメリカが隠れ QE をやっている、うんね、ということが一因だという話がありますが
3: 、これはアメリカだけじゃなくて、はい、実は世界全体で今、緩和にあの切り替えているので、ええ、あこれはあの中国は年初から景気刺激策出してし、10月に入ってまたあの間接的な金融緩和やって、14兆円ぐらい、あのいわゆるその銀行の準備率を下げたんで、はい、やってるしそのインド中銀っていうのは、まあ、5回今年あの4回連続でやって9月休ん10月もあの利下げしたので<ー>もう9年ぶりの安値に下げてる
2: インドもそうなんです,かそう
3: なんですよね、はい、でトルコ衆議、はい、あがもう3回連続であの利下げをして、はい、あの 24% から10今 14% ですねダイ、はい、ナミックですね下げはねニューランドもそうだし、はい、あのタイもそうだし、まあ、世界中で、まあ、あの緩和をやっているので、まあ、金融緩和、金融緩和によるまあ株高じゃないかというふうには思います、はい、まあ
2: どこもかしこも過去最低の金利に引き下げる、うんね
3: 、というようなこですが、だから
1: ちらっと本番前言ってます日本は実質
2: マ
3: イナス 7%、そうです、いろいろなんか見ると、日本の今、金利というのは実質マイナス 7%、すごいおね。量的緩和したとか、そういうこと、いろいろトータ
2: ルとそうなんです
3: よ、つまりお金を置いとくだけでお金がなくなって、もしくは借りてるだけで余計にお金もらえるっていう金利払うんじゃなくて、そういう状況が生まれてしまって逆ですよね。借
2: りたら金利払うのに、<う>金利受け取るっていうねじれが
3: そ
1: れすごいよ
3: ね
2: 、それなのに、日本のデフレっていうのはなかなか脱却できないってもうこれ、構造的な問題があるんじゃないかっていう話をちょっと先ほどしてたんですが、アメリカの企業で、えー、収益上げ続けられている企業と、ネットフリックスなんかに象徴されるサブスクリプションモデル、うん、これがやっぱりデフレの根幹なんじゃないかって、先ほどね、うんま
3: あ、そうですね、まあ、一つは、はい、あのそれじゃないかと、もう一つはやはりその、結構、まああの、ここを世界景気を引っ張ってきたのはスマホだったので、ここ10年間、はい、特に半導体ですね、はい、でそれがそのスマホ自体がすごくコミュニティ化してしまって、スマホ自体、もしくはハードで儲からなくなっているので、もうその,その他の企業っていうのは一斉にネットフリックスの分野に。あの今進出してるきてるじゃないですか。うん、ああそ
1: うかだね。ドリックス最初ねやり出した時は、うん、おおと思ったやのに結局アマゾンもやり出したしそうですね。
3: いろんなところがもう、アップルもそうでしょ、アップルもそうですね。で、そう考えると、結局今度、お互い、もっと、まあ、カニバライズしていくんですよね、うんでまあ、もちろんその積極的なキャンペーンやってそのサブスクリ、サブスクライバーを増やすんですけど、まあ、先ほども、ねうん、あのオフレコード話したのは、あのえー、結局はサブスクリプションモデルっていうのは、これ、あの構造的なデフレなんですよね。えーまあ、映画、例えば月2回行くとしたら、2人で行って、自分と、まあ、あの付き合ってる人、恋人、もしくはあの奥さんと一緒に行くとしたら、<笑>はい、えこれはまあ2人で行って、あと飲み物買って、あのポップコーン買って、1回5000円で、2回たって1万円じゃないですけど、はい、それが1000円のサブスクリプションで済むっていうのは、これ、10分の1ですよね。見放題ですもんね円どこに行ったはい9000円、どこに行っるかというと、そういったものが消費が結局減ってあのその、まあ、デフレを作っている、でもう一つですね、はい、これ、あのえーまあ、実はその今度11月27日にあ自分の新しい本を出すんですけど、はいその、その中でも解説していますがあの、いわゆるミレニアル世代の消費行動の変化、はい、あがあります、でそれは、えー、物を持つっていうよりもシェアするっていう。結局、まあサブスクリプションモデルっていうのは、何が悪いかっていうと、物が残らないんですよ、でその,あの買ってる、購入して、デジタルで購入してるものって、そこの会社が存在してる限り、もしくは、えー、いる限りは使えるんだけれども、まず、まあ、その会社がなくなったとき、自分が会員でなくなったときは、もうそれが全部使えなくなるという、うんうん、でも昔買った d v d とかって、残ってるじゃないですか、今でも。<笑>まあ見る見ないは置いといてるはい、はい、結局ゲームとかもそうなんですゲームっていうまあコンテンツ、ソフトウェアっていうのも、まあ、昔ね、あの買ってた、私、レトロゲーム好きなんですけれども、はい、それ全部あのカセットとかのカートリッジとかが残ってるけれども、今だったら、もうその、なんか、いわゆる例えば、あのたくさんオンラインのサービスあるんです、t チームとか、スチームって会社が倒産したら、これ全部ぶっ飛ぶ可能性ありますよね、私が。t チームのライブラリーにあるものが、<ー>ですよね。はいあの結局、すべてあのそういうふうになっちゃってるんですよ、まあ、あのこれあのい、いろんなコンテンツがそうじゃないですか、DMM さんもそうですよね、はい、DMM さんも特殊なあのそのプレイヤーであのコンテンツ出してるから、つまり DMM っていうのはなくなったら、そのコンテンツ見れないと、<笑>これ、何を意味しているかというと、いわゆるミレニアル世代っていうのは、そのあの消費行動としては、あの物を持ってない、物を持たない世代なんですよね、うん。ネットワースがゼロです。つまり、うん。ネットワースがゼロで、シェアリングをベースにしたものであると、そうするとまあ欲も少ない。子供も作らない、うん。で、実は持っていえば、あの、セックスもしないっていう、うん。<笑>出てるらしいこれ、アメリカも起きてるでも今、も少子化
1: になってるんでしょ、そうなんですよ
3: 、アメリカでも同じことが起きてるっていう、これ、日本、これはもう
1: 僕もその意見、うなずけるとしたら、僕はよく言ってたんですけど、人間って娯楽がなくて、田舎に住んだら、大体エッチなんですよ、昔
2: は田舎のヤンキーほど早く子供を産むっていうのは、やることないで楽ないそうす
1: るとみんなエッチするんですよ
2: 何の番組ですか、いやいや、そうじゃなくて、でもそうやから、全国で、全世界的
1: に子どもが少子化に向かってるのは、やれることがいっぱい、スマホ1台で
2: 、も何の
1: 退屈もないし、パソコンとスマホさえあれ
3: ば、引きこもりがこんだけ増えた
1: ら、るからなんですね。
3: はい。だからこれはだからあるとしたら多分日本だけの問題というよりも世界的な構造的な話が起きていて、です。じゃあそこから何がかんま見えるかっていうと、まあこれがもう一回ですね、何らかの形でインフレに向かうようなことが起きる。まあそういう、そう言ってるエコノミストも言いますし、はいうん、一方で、これはちょっと新しい経済概念が必要ですとか、価値観の,この変化に伴うという方たちもいますので、ちょっとその辺はまたあの今回、深掘りはできないですけど、時間の制限で、はい、ただ、ああ全体的に日本だけの問題じゃないというのは、あそうか、アメリカでも少子化してるん,、うん、そうなんですよ起きあ、同じことが起きてるんです、アメリカでも。<ー>フランスはなんかでも、あのなんかその一夫
1: 、一夫制だけど、うんうん、もう事実婚みたいな感じで、結構だから、フランスはなんか子供さんは今、今一応、維持できてるっていう
3: のはあそこは多分フランスの,の社会保障がしっかりしてるからじゃないですか、ね、結局だから、あと日本
1: もそれで先行き不安になると、みんな結婚をコストパフォーマンスやと、コスパが悪いじゃないかってい,い,、うん、い,ういう言い方を、ね、今の若い子言いますけど、あれはちょっと、そんなこと考えたことなかったわ。
2: 結婚はあの経済的に不利になるとかね、そういう考え方なんですよね。
3: うんうんまあ、本来であれば、これ、景気が悪くなると、まあそのあの、結婚って増えるんです、本来であればね。うん、ああので、私も実はその、まああの、そういう、まあ、結婚相談所じゃないけど、そういった関連の銘柄には投資してるんです、それ、景気が悪化するんじゃないかと思って投資したんです一向<笑>に株が上がらず、これ、ちょっと私のこの知識も間違ってるかもしれないなと、こうみんなの行動が変わって。やってるんじゃないか。これあの有名な話で我われわれがちょうど10年前に、はい、あの僕、リーマン・ショックの時も、初見マンやってたんであの、その時もやはりその、まあ、例えば結婚式場とか、結婚相談所、はい、景気が悪くなると、業績が良くなるんですその別々にやるより、二人であのか,か,かけ合わせてやろうっていう一緒に暮らした方が合理
2: 的だと、ね、昔か
1: らそれは、一人で暮らしても二人で暮らすも、さほど変わらない、うん、そうやったら二人の収入を合わせた方がいいと、うんうん、物買うのかって、結局、食料買うのかって。1>, ね、<う> 1>, 1人分と2人分そ
3: んなにうん、でこれが景気になると、結婚所と、あの、お,あのお酒屋さんと、あと、あの、いわゆる、あの、ギャンブルっていうか、宝くじ、まあ、ヨーロッパ宝くじの上場会社がいっぱいあるので、うん、が、株が上がるっていうので、これ、この3つで有名だったんですけど、今の感覚見ると、ちょっとそれ、その時代じゃないかもしれないですね。
2: うん、結婚もしなくなっちゃ
3: ったっ、ね。そうですね。だから、このちょっと書き込みなんだけど、生命の危機がなくなってくると、繁殖が
1: 抑えられてるんじゃなくて、生命の危機を感じなくなると、繁殖は抑えられるんですよ。
4: 確
2: かにね大きな災害のあととかは結構、出生率上がるっていうがありますね、不安になるから、ちょっと家族増やしたくなるとか、ねうん、じゃあやっぱり平和になって長くなると減ってくるってこともあるかもしれない平
3: 和もあるし、ままあ、もう一つ、やはりさっきも言ったように、そのまあ、ミレニアル世代の行動にも、まあ、いわゆる金、えー金融危機っていうか、も体験していて、結構まあやっぱり、自分の親よりは稼げないっていう、その時代に生まれて、学生ローンをたくさん抱えてて、それが結局、就職して学生ローンが終わるのはまあ30代後半だとすると、ここから頑張って、なんか家買って、車買って、結婚して子供も作,作らなくてもいいや、自分の好きなことやろうっていう,ふう人が増えてるんいですよねいや、もうめちゃくちゃ増えてると思いますね。結局、そこに乗っかってきたのまあ話戻すんですけど、はい、ソフトバンクが投資されている、はい、まあ、ユーバーだったりとか、はい、ビーワークだったりとシェアリングスペースなんですけど、はいはい、まあ、ユーバーで言うと、まあ、まあ、タクシー、はい、まあ、それもシェアリングに近いものはあるんだけども、はい、あの、でも、まあ、そういったものが、まあ、やっぱり流れとしては、間違ってはない。ただ、まあ、その分野においても、やはり結構競争が今激しくなってきているのでそうですね。うん、
2: もうあまりにもそういう、こう、類似の会社も出てきて、うね、もう先に夢を変わりすぎちゃって、うん、ま、株価が上がりすぎたので、ちょっと、しばらく調整しられ
3: そうなムードですね。そうですね。まあ、もう一つは、やはりその景気の、これ、うん、僕はやっぱり引き続き、そのファンデメンタルが良くないと思って、今日ちょっと持ってきたんですけど、ま、はい、もし、もしよかったら、あの、ええ見ていいたただきたいこれ、ちょうど更新したばかりなんであので、うん、例えばですねこれ年間 GDP 成長率見ていただくと、まあ、グローバルであのこれ全体で下がっているんですよね、うん、今,あの今年のあ<ー>第二四半期までね。でねで地域別で見ても新興国はちょっとはあの今年に入ってからあ少し南米と東欧が少しあの底位置感はあるけれどもアジアがちょっっとやっぱり中国の関係もあって下がってきているような状況、はい、今度2ページ見ていただくと PMI が製造業の下げ方が著しくて少し最近、あまあ、底位置感が。ア
2: メリカだけちょっと、
3: えー、そうですね、まあ、アメリカだけ、まあ、結局はですね簡単に言うと、アメリカだけが元気なんですよ、今
4: 。
3: でその、世界はアメリカがあの今、アメリカ経済が過うじて元気で、ほかがみんな元気がなくて、うん、ただ、これはですね実は私の、まあ、仮説というか、はい、考え方では。はいはいまあ、アメリカが元気なのは、あのこれは、まある意味当たり前のことで、うん、なぜかというとあの、まあえー、いわゆる製造業というのは景気の先行で、あのはい、消費というのは景気の遅高なので,、はい、で、アメリカという国が製造業が GDP に占める、えー、比率っていうのは少ないので、ーまあ 10% ちょっとなので、うはい、そういうふうに考えると、アメリカ経済っていうのは、今、世界経済の遅高指数だと僕も思っているです GDP
2: に占める割合は消費が大きいわけですね、すアメリカ
3: はね。となると、じゃあ、どこが先かっていう。はい、先行指数は恐らく中国、<ー>その次はドイツ、はい、その次は日本で,で、最後はアメリカです、はい、でつまりこのセウリー通りに行くと、アメリカが一番最後に崩れてくるという、う僕は仮説立てているので、はい、アメリカはまだこれから悪くなってくるというのを僕は思っているんですね。はいこれはあの、まあ、感覚的にはおそ、ね、らくその今のデータ上見てもアメリカのマクロデータっていう決してそんなに良くないんです、雇用は少し良くなったけれども、はい、消費者、えー、信頼もそうだしあの結局はあのその他あの、例えば製造業見てもコンストラクション見ても小売りも
2: ちょっとこの間悪かったですね。
3: ということを考えるとちょっと全体的にはよ、ね、くはない。ただし、はい、例えば10年国債長期長期金利を見ていただくと、反発はしてます、つまり一時期に比べてリセッション懸念が少し後退はしている、これは事実なんですね。これかから何が起きるとというと、はいあのちょっとマクロデータ見ないといけない、これから本当に、いや、私は間違ってるかもしれない、これからアメリカ経済が悪くならないで、はい、ここから全部、あのそほ他も逆に V 字回復して、アメリカのように元気になるっていうシナリオも、これはありえます、ゼロではないので,、はいはい、で、そう考えると、今後のちょっとマクロ指標を見て、本当に例えばその世界的に PMI が上昇していくとか、はい、消費行動が良くなっていくとか、もしくは製造業が復活していくようなか、はい、あの状況が生まれると、えー、これは、ああじゃあもうリセッションにはならないだろうなという、うん、あの判断はできるんですけど、ただ、現時点で私が見てる感じでは、これは私はリセッションになると思ってます、はい、世界的にはね
2: 中国、ドイツといった先行する、うんまあ、国の指標がもうずっと悪化してるので悪化
3: してますよねでこれはあの例えばですね、ドイツがもう。あリーマンク以来の実績、今ね、ドイ
2: ツバンク、ドイツがね、なんか危ないっていうのが、ね。って
3: いうね、噂も出てますし、噂が結構広が
2: ってるんですけど、えー
3: まあ、それはあのちょうど昨日私、ツイッターで書いたんですけど、西四半期で5000億約5000億円の赤字出しているので、それってどうやって出せるんだって、こんな相場が下がってないはずなのにって、証券会社がね。結局はそのキャンプファイヤー作って毎日40億円を営業日に増やせば、まあそうは、5000億円は赤字出せるよねっていう、<笑>そういう
2: 。まあねね今株式市場顕著ですからと<うん S 2> いう
3: 話したんですが、というあの思った矢先にソフトバンクがもっと大きい赤字を
4: 、減損なんですけど<笑>、ね、はい、発
3: 表したので、ということがあるので、まあちょっとなんともあの安心はできないですよね。はい、うん
2: ただ今はね、史上最高値更新ということで、もうあのファンドマネージャーなんかは、これはもうベンチマークに負けてらんないということで、でね、まあ勝負に出てるという相場ですので、うん、どこまで行くかっていうのはちょっとわからないわけですね、すね行くとこまで行く可能性があるあこれ
3: はだからあの、結局はどのバブルも最後はものすごく上がるんですよ、はい、これ、あの花火大会みたいなもんですよ、一番最後、はド派手なのでそう大要選が立って終わります,から、ね、そ,うですそうです、そうです。一番ド派手で、まあ、その辺の、まあ、皆さんは、えー、自分なりのヘッジを、はいまあ、いわゆるその
4: 分散だったりとか,
3: か、ねはい、オプションだったりとか、えー、もしくはその他の資産リスク資産以外の金だったりとか、はい、そういったものに、まあ、ある程度お、まあ、自分の逃げ道を作っておくと、はいえー、まあ安心して。乗ってもいいと思うんですけれども、全財産で乗ったらどうかなと僕は。これ有名な話でね、アイゼック・ニュートンってあの知ってますよね、はい、重力をね、ねそう、リンゴが落ちて。はい、で、アイゼック・ニュートンっていうのは同時に投資家でもあったらしいんです。はい、で、そのチューリップバブルの時に、実は結構初期の頃から乗って、大儲けしたそうなんですよね。ね<ー>で、いいとこで出たらしいんです。いいとこで、あの、利確して出たけれども、その後もあまりにも上がるから。も
2: っともっといくもし、ね、そう
3: 。もっと、あのリエントリーしたらしいんですよね。うん、多分九合目ぐらい。そしたら全財産を失ったって話があります
2: 。<笑>そうなんです。最後の揚げが一番おいしく見えるのでそう、
3: 最後の揚げは本当に大きいですから。からそ
2: こに乗ってないと悔しくなるっていう気持ちもあるんだけど、でも乗ったら逃げ時が難しいよね。うん、そう
3: 難しいですよ。だからこれはあのー、まあちょっとあねあのコメントも来てますが明日まあソフトバンクのインパクトもどれぐらいあるかはわかりませんが。まあちょっとね、あのその辺のところも、まあ、ちょっと気をつけながら、全体的にはね、みんなが分かってるんでよこう、ファンデメンタルがよくないってこと、みんな分かってるんだけれども、まあやめられないっていうのは、まあ、これはあの僕が例えて言うと、うん、タイタニックが沈んでるのに演奏し続け,し続けてる、はい、楽団ね。楽団あったじゃないですか。あ<ー>まあそういうようなもので。エストラ
2: をこう、ね、最後まで沈むまで,そ
3: でさらに FRB がボリュームを上げたので、はい、演奏のねあの、なおさらもう聞こえなくなってるというと、そ水が足元まで来てるけど、うん、まあこれは最悪水が首元まで来るまで。やるかもしれないし、はい、それに続くもしかしたらきっかけっていうのは何か大きなきっかけ、まあドイツはバンクかもしれませんが、別のものかもしれません。かもしれないし。いや、もしくはもうトランプ、トランプさんの政治問題なんかも、はいかえー、ある可能性はありますので、まあその辺によって、相場のまあ一つのトリガーになる可能性があります、ね、は
2: いまあ、今ね、足元、ちょっとバブル化する可能性がある、そして大きく崩れる可能性があるというようなお話をされたエミンさんですが、11月27日に身長が出ます、その身長は、令和時代には日経平均30万円になるっていうふうに、ね、<笑>う書いてあるので。また全然違う強気の話がねあるようですが、今日はもう時間切れです
3: 。はい、わかりました
2: 。これはこの本をぜひね手に取って読んでいただければ。三十万の三十万この話はまた別途また違う時に違う時にねお伺いしたいと思います。はい、ここまでエミールマズさんでした。どうもありがとうございまし
3: た。ありがとうございます
1: 。人の誠のとことん投資やりません。まだ
2: ニューヨークに行っ
1: てこられましたけども、はい、さて今日のテーマ
2: 「週別経済動向から見た有力な不動産市場と2020年の注目セクター」ということでよろしくお願いします,ううす、
5: ね、アメリカ大きいですからね州ごとにやっぱり経済違いますかすカリフォルニアの経済が世界で5位とか6位とかっていう話もありますけど、はい、実はニューヨーク州も実は韓国と変わららなないぐらいぐんです
1: よね
5: だけでだからやっぱり大きいわけですよ、すアメリカって。あのまあ、いろいろ行ったり来たりはしてますけれども、やっぱり S&P500 がずっと上昇してきているというのは、その国力ではあったりですとか、あとドルの力であったりですとか、人口移民とかね、はい、まあそういった複合的な要因があると思います。はい、
2: はいそんな中で、えー、アメリカの全体の相場っていうのは、今、株式市場だけ見るとね、そんなに暗いっていうことはなさそう
5: ですよね、ねトランプ大統領もかなり自慢のツイートしてますけど
2: ねそうなんですよね<笑>
4: 、はいで
5: 、経済も結局のところ、休算ですね、7月期も 1.9% のプラスでしたし、はいで、金利が下がってくれたおかげで、利下げもしてくれたおかげで、住宅投資の部分がね、7期ぶりのプラスになりまして、うん、ちょっと不動産市場も追い風になってきてる、はい、ようには見えますよね。はいということでこの,このまま絶好調なのかといっても、格差が
2: あるようです、ね、そうですね、
5: ちょっと週別の GDP 見ていただきたいんですけれども、はい、あの2018年で見ますと、まあ、成功到底。の天気図のような<笑>高気圧、ね、高気圧みたいなね、<笑>はい、西側ですね、はい、こちらの方がですねしっかりしていまして、はい、でワシントン州なんて 5.7% のプラス、どこ、どのエマージング国だというような、すごい、こんなに伸びてるの、ワシントンって。はい、伸びていましたと、詳細は詳しく説明しますけど、はい、あとカリフォルニア州ですとか、ネバダ州だったりですとかユタ州ですとかあとテキサス州ですとかねあこの辺もしっかり伸びてまして,て伸びてるとこがあるんだけどそうです足引っ張ってるとこもあるんだね<笑>東側ですね東側東側ですとかやっぱ中西部のあたりっていうのが非常に弱く、はいはいアメリカは確かに製造業の割合っていうのが、経済に占める割合っていうのが、本当、12、ー3 13% 程度と、非常に低いんですが、やっぱりちょっと製造業というところが、まあ、米中貿易協議の問題もありまして、まあ、落ち込んだところもあり、あとオイルですね、はい、オイルを産出しているシェール関連の中西部だったりですとかっていうところが弱かったりっていうところがありますと、はい、あとニューヨーク州、ちなみに、ね、こちらもね弱かったんですよね、2018年といえば、アメリカの成長率は 2.9% のプラスでしたけど、はいニューヨーヨク州だったので、ね、なんですよねあ全体を下回ってます、ね、これね、下半期にやられましたね、はい、あの金融市場が崩れましたよね
4: 、はいで、ニューヨ
5: ーク州っていうのは、はい、金融部門が3割ぐらいしべるわけですよ、はい、だから金融がやられちゃうと、ニューヨーク州の経済も立ち行かなくなるっていうところで、ちょっとダメージが大きかったわけです、はい、逆に言いますと、はい、あの2019年の第一クォーターっていうのは、戻してきてたんで、はい、ニューヨーク州もカムバック。株価を果たしましたというところちなみにねテキサスですとか非常に強いですけどまあフロリダもが2019年第一クォーター 2.9% で強いですがちょっとやっぱりねこの辺りっていうのは所得税ですとか税制のところもありましてまあ起業しやすかったりですとかあとその引っ越ししやすいですよね税金がね安いんで上に気温も温暖でまあお年寄り高齢化進んでるアメリカでもお年寄りなんかが湯浴とか寒いもんね最低限マイナス20度いきますからねい
4: やいやいや
1: 本当にそれっ日本でいうと北海道の旭川ぐらいですよ、は
5: い、そあそうですかね<ー><ー>それが大都市圏なわけでしょでしかも夏場は普通に40度近くまで上がるんで、うん、本当さ差が激しいんだ,<ー>だったらねカリフォルニアと
2: かフロリダとかの方が過ごしやすいですよ、
1: はい、毎やねニューヨークよく見るもんねすっごい豪雪で雪が降ってるとおのこうので交通機関がなひしてとかいうニュースよく聞きますよねそう
5: です公的機関もお休みになったりねはい10月の終わりなんて一時期は雪が降りましたからね
1: ほら、<笑>それはまあ、北海道の朝日会と。そで
5: すね。まあ、そういったところがありまして、やはりその終別投稿、はい、天気でも違いますし、税制も違いますし、あともう一つです、ね、注目すべきところなんですけれども、はい、やっぱりです、ね、人口なんですよね、人<口> 5ページ目なんですけれども、はい、週別 GDP の経済増加に注目というところで、はい、えとこちらは2018年の成長率の上位10州と下位10州をお見せしているわけですが、はい、あの人口の増減見ていただきますとですね。はいえー、やはり上位の州というのは、えー、2010年と18年の比較しますと、やっぱり2桁増が多いわけですよ、はい、でアメリカ全体では 5.8% プラスなんですけど、はい、まあ人口増減、この成長下位の10州というのは、もう軒並みそれを下回る状況ということが分かりますよねと、でもう一つ、産業別の動向がありまして、はいで、専門サービス、情報っていうところの比率が高い州経済っていうところがやっぱり、強いですねっていうのが現れてます、例えばワシントン州、2018年に 5% 超の成長を果たしたワシントン州っていうのは、アマゾンなんかスターバックスとかありますけれども、ますね非常に専門サービス、要は資業だったり、弁護士さん、会計士さん、専門職ですね、それとか IT エンジニアですとか、プログラマーですとか、派遣なんかも入ってくるんですけど、あ出版とかね、そういうところが入っている比率の高い州っていうのが、やっぱり成長率っていうのはしっかりしてますねっていうのが分かりますと。はいでもう一つやっぱ製造業の比率比較的まあ安定しているところ、まあ,あんまり高すぎず低すぎずというところで、まあ、それなりにバランスが取れた経済というところでこの成長率10上位受注というのは西部が多かったりですとかっていうことが挙げられています
2: 。ということで、まあ、週別にちぐはぐだということだけれどものこれからどうなっていくのかというと人気がやっぱりこの伸びているところとか、はい、成功到底
5: というところにますます移っていくと。
2: 考えられますそうですね、不
5: 動産っていうところでは、やはりその西部、ゴーウェストって昔、曲がありましたけど、はい、その西に向かっていく傾向というのは見て取れるわけですが、はい、で、あの注目としてその、どういう世代がまあ住宅を買うか、まあ、不動産の話に移りますけど、はい、ってなりましたときに、やっぱりこのミレニアの世代ですねあの、結婚ですとか、まあ、確かに、えー、結婚する年齢っていうのも上がってきてますし、はい、婚姻率っていうのも下がってきてる部分はありますが、やはりその年齢的に30代や半ばに来ている方たちいらっしゃいますから、はい、まあ世帯をも方が増えているというところで、はい、でそういったときに今、金利も下がってますから、はい、住宅市場というのは非常にこうまた活性化しているわけなんですよね。でその中で、例えば、えー、購入者比率を見てみましても、中古住宅というのはあの、アメリカの不動産市場の、まあ、9割近く占めるわけですけれども、新規購入者というのが、えー、33% まで9月回復してまして、はい、一時期は、ね、30% 割り込んだ時もあったんですけどやっぱり増えてきてます、ねとはい、じゃあ、金利が下がったの
2: と、このミレニアル世代っていうのが、住宅を買うという年齢に差し掛かってるということがう,です、ね、うまく合致してると
5: 。はいというところが言えます。はい、で図表七でお見せしているのはその年齢別で見ますと、やっぱりその三十五歳未満から三十五歳から四十四歳というところ、はい、ここがねまたしっかり上がってきていますので、あ、はい、の七月期っていうところで金利が下がったり下げしたっていうところの恩恵がこの辺に現れてるのかなと思われます。はい、でやっぱりその住宅購入をする世代別比率見てみましても人口のね二十五パーセントがミレニア世代って言われてますから、やっぱり購入する割合としても今となっては三十六パーセントとなって。増えてますとここがね、ですね今後のアメリカ経済を引っ張っていくていうこと、ね、そうですね、消費もそうですし、住宅部門もでもそうですし、はい、そして金利の低下と、その世帯の形成というところで、やっぱりミヤネ屋世代っていうのは、まあ、ポイントととってくるとお金は借りやすいかもしれま
2: せんけど、住宅価格ってでも、今高いいじゃないのそうなんですよ
5: ね、まあそれでもやっぱり、そのミレニア世代の人生の優先事項に、えー、住宅購入っていうのは 72% ってありますし、はい、やっぱり意欲はあるわけですよね、はい、あのシェアリングというところっていうのは、シングルであればいいんですけれども、結婚した方々にしてみれば、なかなかそのコストパフォーマンスがいいかというと、うん、そうはいかないというところで、結局はマイホームなんかもそうですけどね、購入していくというパターンになる、資産になりますからね、住宅の場合は。はい
2: そしてじゃあ、アメリカのこの住宅価格です,格ですね
5: で。先ほど、人口の増加の部分で、まあ、西部なんかが人気ですという話しましたけど、はい、住宅価格の上昇率にも非常によく表れてまして、やっぱり7ページなんですが、<笑>人気が出てきたところ、上がってる上がってます、例えばワシントン州のシアトルですけれども、はい、こちらは、えー、2009年の6月、景気後退が終わってから、2019年まで、はい、どれぐらい上がってきたかっていうことをお示ししてるんですけれども、70% 超えてるんですよね。
2: すすごいですね全然違いま
5: すね、はい、であとはあの住宅価格の下落が著しかったアリゾナ州フェニックスであったりですとか、はい、ネマダ州ラスベガスというところも 70% 超える80、80% 近いという、うん、ような状況ではあります、はいいや、一番すごいのはやっぱりサンフランシスコでして、はい、やっぱりそのサンフランシスコっていうのはカリフォルニア州のね、シリコンバレーなんかの近い部分ですから、まあ、上位所得者層の人方たちが住まられてるわけですが、うん、100% 超えてますね、うん、2>, 2倍になってると、うん、2倍ですか全然違うんですよね。ですからその、ペイできるかっていうところは問題にはなってくるんですが、もともとの価格が、例えば、はい、あのアメリカですと、えー、中古住宅の価格がまあ25万ドルぐらいだったりするので、まあ、そこまで日本ほど高くはなかったりしますから、まあ、比較的買いやすいとなってくると、まあ、こういう都市でも買ってくる方たちは増えてくるという話になりますね、で面白いのはニューヨーク州で、はい、下落はしたんですけれども、はい、基本的にニューヨーク州って、わりと安定している不動産市場と言われてて、わり、はい、と投資家の比率が高いので、はい、あんまり上がってなくて 15.6% なんですが、うんまあ、先ほどお話ししたように、まあ、ある程度安定した市場とも言えますそんな暴落も今のところはないということですね。多少は下がってますけどね、暴落とはねは、うん、いかないですし、ね、ペントハウスあの、いわゆるマンションの一番上の階が1億ドルっていうのがありますからね、円、うん、<笑>じゃないからね、1億ドル、100ミリオンか,か,だか
1: ら、108億円ぐら
5: い。<笑><笑>ということですね。ですよねでリバリーヒルルルズののプール付きのマンンションでも500万ドルとか700万ドルで買えること考えたら、はって話なわけですよ。ってこと考える
1: と、700万ドルで7億円、
2: そうです。まあ、それは妥当ですよね、ビバリーヒルズって、昔ね、すごいとこだなと思ってましたけど、それが
1: プール付きの豪邸で、そうなもんで
2: しょ、ビバリーヒルズに手を打っておきましょうねっていう。っていうふうにやるわけじゃないですか、だって、住
4: 宅
5: 価格も確かに高騰してはいるんですけれども、もうレベルが違うわけですよ、特にニューヨーク、マンハッタンに比べますとね。だからあ,いい、ね、あの価格の上昇率は激しい部分はありますがまだ購入できるというところで例えばなんかネパダシュのラスベガスになんて非常にまあ1000万円台で普通に買えたりもしますし、もっと安いところではちょっと田舎に行くともう500万ひどい時はも100万円台で買えたりもしますから要はちょっとアメリカ広いから安いとさ安いわけですよ
1: 。土地余ってるからね。そうですね。いいねまあ
5: その代わりになんかお店行くのに車に2時間ってことがあるんど
1: そんな言うたわの僕はロケ行った岩手県も。なんかもう田
5: 舎
1: の方行ったらめちゃくちゃ遠いよ雪も<笑>降りますしねあのもうほんまにこういう軽,くーー軽くスーパーまで40分か1時間ぐらいかかるよ
2: この山間部
1: の人どうしたんのかなって<笑>、ね、見てたもん
2: 俺<笑>、はいまあ、そういうところにもまあそのねチャンスがあるということで,とことでどんどんそのね広がっるミレニアル
5: 世代がこうちょっと散っていくという形で,うで都市部に確かにね、はい、あの住居を構えたい方が多いんですけど最近こういう言葉がありましてヒップスターって言葉があるじゃないですか,、まあ、かおしゃれのとか奇抜なおしゃれが好きな人とかって意味ですけどそれとサバーブ郊外っていうのをプラスしてヒップスターブスつまりヒップスターの若者たちが世帯を持って郊外に移っていってるんでん<ー>こういう現象こういう人たちのことをヒップスターブスっていう言葉で表すようとなてきてるんですね、はい、なので確かにあのュニテー下がってますけど世帯を持った人たちはマイホームを求めて郊外に移り住んでいるのであんまり結構昔と変わらないパターンもあるっていうことなんですよねはい、というわけで、例えば8ページ目の住宅建設リフォーム小売の銘柄なんかっていうのは、以前もご紹介したことがありますが、やっぱり気に下がってから、そういった未来世代の需要を見込んで、上昇が著しいということが言えます。は
2: いはいということを考えると、ま,あ、まだまだちょっとね、あの期待は持てそうということで、2020年に向かって、はい、えちょっと株式市場、また盛り上がると考えるならば、どういったところに皆さ
5: ん注目されてるんですかそうですね、あのまずですね利下げ3回、予防的な利下げを3回行った場合っていうのは、10ページ目なんですけれども、はい、基本的に1年後のリターンっていうのは、S、S&P500 で、えー、95年、96年の予防的利下げで 23.6% の上昇、<う> 98年で 19.4% の上昇でしたと。うん、でドルもそれぞれぞずつ6上がっててまして、まあ、基本的には米株高、ドル高になっていくわけですよね、経済拡大していくし、うんうん、で金利もそんなに下がらないから、ドルも支えられてるわけですけど、はいで、そういったところになってくると、じゃあ、銘柄、どこがまあ注目されますかねって話になりますが、はい、で12ページ目なんですけど、はい、こういう時まあ経済拡大するということは、内需っていうのはしっかりしますよねってことがまあ考えられるわけですよね、はい、それで1年先のアナリストの目標株価平均を11月の4日と比べてみますと、アナリストが一番その上昇を見込んでいるのが十二ページ目の表で、えー、マクドナルドが一位になってます。マクドナルド。十一月四日から見て、一年後の株価、目標株価。で、うん、一番大きいここらい年ですね。と、はい、いうところですけど、<ー>でマクドナルドはあの、例えば配達サービスはで,です
1: よね、そう
5: ですね、これはディフェンス銘柄でもありますね、うん、あとはそのウォルト・ディズニーですとかね、ウォ、うん、ルト・ディズニーなんかやってきますと、動画配信も始めますし、うん、あとその中国というところを意識されますけど、<ー> 2020年ごろかな、はい、には、ハリウッドの興行成績を超えて、中国の興行額の方が、増えてくると上回ってくるという話もあるんで、はい、コンテンツとしてはディズニーの魅力もあるっていう話もあります。すはい、はいあとはそのオイルですよね、はい、オイル関連でこう今までそのあ,んあまり上がってこなかった部分と、あと米中の貿易のあたりで、えー、LNG の輸出とかどうなるんだって話がありましたが、はい、そのあたりというのが解消される機体なんかもあって、シェブロンだったり、はい、あとはナ 7−3 のマックスの運航停止があったボーイング、はい、まあ今がそこだろうということで、逆にアップルが、年初来で 63.6% も上がってるんで、はい、あまり上昇見込まれてないっていう話になってまいます。あね、はい、ここの中ダウンの中で一番 DAO 合、うん、成名誉の中で最下位いうことです、ね、最下位ということですか
2: はい、はい、ということで、まあ、このような、ね、アナリスト予想が出ているので参考にしてみてはいかがでしょうか、はい、ということで時間切れとなってしまいました、はいえー、ここまで佐田木さんどうもありがとうござ
0: いました
1: ありがとうございまし
4: た
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりまし
4: た
0: すると川上からどんぶらこーどんぶらこー
4: どんぶらこって何
0: 桃が流れて
1: くる音だよじゃあかぼちゃは天
0: ぷらこ天ぷらこかな鳥
1: は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみー置いてかな
5: いで
2: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
1: エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた好きですでよくない
2: シンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
3: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ
1: 部長の前歯に自分が<り>るな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはい「ノリ」をどうにかしないとまずいですね
5: 部長歯に「ノリ」ついてますよも
2: もっっとと楽しくもっと自由に gm をクリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ今まで一番研究勉強したことは
1: はいえこちら本当の流行語はいらない流行語大賞さんからでございますが、えー、僕は三流大学出身三流企業のサラリーマンですが妻は医者はいえー、僕は一番勉強したのは高3の夏休みです妻とはまだ恋人未満友達以上の関係だったんですが、えー、妻が私東京の大学に違う、えー、も医学部に行くからあなた私と付き合いたかったらあなたも東京の大学目指しなさいと言われ彼女に家庭教師をしようなて<笑>受験勉強しました最初二人で家庭教師を聞いてちょっとエッチなことを想像したんですがいきなり彼女に殴られ本気で勉強しないなら別れるからねと言われその後も鉄拳制裁もるの地獄の勉強を経てなんとか東京大学に勉強合格できましたよかったね。す
2: ごい奥さんですね。でも
1: 結婚前でね。うん、結婚前や<え>結
2: 婚そこまで愛してたってことですよね。そうですで<も>う奥さんもすでにだからのそのだから
1: ほんまにしきなタイプだったけど、多分奥さんもその時点ですでにあれじゃないですか。私が将来こいつを壊していこうと思ったでしょ
0: <笑>すごい。<笑>高校
4: 2年生にしてね、えー、はい続い
0: てはこちらウルトラゾーンさんからで、えー、私は会社員の頃は全くと言っていいほど勉強していませんでしたが会社を退職して以降ここ2年半くらい資格の勉強をいろいろやっていますその中では1番が気象予報士で1700時間くらい、はい、2>, 2位が司法書士で1200時間くらい3位が行政書士で1000時間くらい4位が電気主任技術者で700時間といったところです司法書士はまだ現在進行中なのでそのうち1位になると思いますしかし大学受験生の頃には遠く及ばないと思いますねーいや
2: 資格を取るのも大変ですよ
4: へそんなに
2: 勉強しないと取れませんねはい、はい、続いては月丸さんからです、えー、このところ、えー、熱心に研究しているのはメイクです雑誌などコスメの記事を見るのが大好きなのですが、自分ではどうする、どうも苦手で、先日たまたま化粧室で用を足していたところ、後輩らしき声が聞こえてきて、まるさん、目が腫れてるのかと思ったら、乗せてたアイシャドウが濃かっただけみたいと話しているのを耳にしてしまったのです。<笑>その時は新色のピンクのアイシャドウを張り切って使っていた時だったので、<ー>ちょっとショックだったのですが、反面、自分に似合う、似合わないを考えず、流行りに飛び乗ってしまうのは良くないなと反省しました。をつけると、目腫れたように見えるんですよ、ね。うんうん、らそう、難しいんですよ。それをこうどう立体的にするかって
1: 。大変やね、<笑>女子、女子は大変。女子は
2: 大変。もう一人。はい、いは
1: い、こちら、えー、確かに受験勉強は死ぬほどしましたが。でも勉強に専念してますかど、それよりも、医師国家試験と専門試験の方が。専門院試験の方が大変でした前者は落ちたら医学部卒業したただの人という非常に強いプレッシャーがありまた校舎は専門医は仕事しながらまた子供の相手しながら勉強する大変さを実感しましたということですね。
2: はい、何にせよ、まあ、自分がこう熱心に、ね、打ち込める時っていうのは青春みたいなもんですから、ね、そういう思い出があるのは羨ましいですねそう
1: そう僕ほんまに思いましたねいろんな勉強を取るとき5十超えて勉強してあげますよ先のみならあれやりますから、ね
4: 、<笑>次の日大概忘れて<笑>全然勉強に
2: なってないじゃないですかね<笑>、はい、時計のんか11時27分回っています
4: 北
1: の誠のとことん投資
0: やりますせこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたさてお二人にはこの後延
2: 長戦でも引き続きお話を伺いたいと思うんですがその前に今週来週の注目スケジュールイギリスまあいろいろねブレグジットで12月12日総選挙決まりましたけど、まあ、金融政策は今週なんもないですかね
5: 結構やったらサプライズです。やったらサプライズですね
2: 。今は動かないでしょう。あとはまあ何もすんな
4: 。せ
5: めて中銀ぐらいは
1: そうです。何もすんな中銀ぐらいはもう
2: あのもうねいろいろ降らされて大変ということでね。あとまあいろいろイベントありますが。あそう
1: かよ八日は八日は SQ なの
2: 。SQ ありますからね。まあちょっとアレルにしてもまあ今日までじゃない。でしょう。はい。ではこの後。え挑戦でまたお二人にお話伺っていきたいと思います、はい、ここまでエミンさんそして安田さんどうもありがとうございましたありがとうございました